0: É quase uma árvore frondosa que cresce pelo país e mantém nos seus braços uma imensidão de associações de caráter cultural que, por diferentes vias, processam a defesa e promoção do património o marítimo, o histórico e o arqueológico, o etnográfico, o natural e o ambiental. Estas associações, sobrevivem nos mais recuados lugares de um país que os seus difusores amam de raiz. O programa Encontros com o Património abre festivamente as portas a essas centenas de associações guardadoras da alma da história. São assim nossos convidados o historiador Pedro Canavarro, escritor e ensaísta, nos anos 80, foi comissário-geral da 17ª Exposição da Arte, Ciência e Cultura, e Presidente da Associação de Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém. Nos anos 90, navegou nas águas políticas e perturbadoras do PRD, hoje preside, à Fundação Passos Canavarro. João Caninas, é engenheiro e arqueólogo, antigo dirigente do GEOTA, presida à mesa da Assembleia Geral da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. Celestino David, mestre em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, é presidente da direção do Grupo Pro Évora. Francisco Souza Lobo, engenheiro militar, presida aos destinos da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos. E Gonçalo Conceiro, engenheiro e diretor do IGESPAR, o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, a quem pergunto, pelas personalidades e grupos que, em Portugal, tomaram em mãos a defesa do património. Quem os integrava e que preocupação os animava. Gonçalo Cozerco.
1: Em Portugal há várias datas ou marcos que se podem referenciar, tanto no período das guerras do liberalismo, em que foi posto em evidência e destaque o que era o culto do passado. Como é que esse culto do passado e da memória podiam também contribuir para a chamada e no que se falava regeneração nacional? Por outro lado, mais tarde, aparece-nos Ramalho Ortigão, que nos fala também da dimensão material desse passado. E todas estas ideias, o conceito de monumento, começa a ser definido por Alexandre Ircolano, que aliás também é a exposição que foi feita, e dizer que essa exposição vai ser filmada e vai continuar depois disponível no nosso site como um documentário, porque é muito importante que se conheça todo este período, e exatamente, e que possamos dar através de imagem, também a resposta à pergunta que me faz, houve de facto várias personalidades, todos conhecemos o Garreto, o Herculano, o Ramalho Ortigão, o Sidónio da Silva e o Leite Vasconcelos contribuíram para esta ideia e para pôr de facto uma série de iniciativas em marcha que passaram também pela recolha das chamadas antiguidades ligadas à memória, ligadas à arqueologia, ligadas aos textos, mas depois também que passaram para esse património mais material e para o valor e para a importância que essa dimensão material podia ter. E daí, logicamente, para a necessidade de o recuperarmos, de o mantermos e de o apresentarmos nas devidas condições.
0: Com a República e a criação de uma orgânica administrativa assente numa certa regionalização e referimos às circunscrições dos princípios do século XX e aos conselhos de arte e arqueologia, de que modo é que houve lugar para as associações? Dirijo a pergunta a Celestino Vida, é o presidente da direção do Grupo
2: ProEvra. O Grupo ProEvra é atualmente o grupo mais antigo de defesa do património que existe em Portugal. Foi fundado em 16 de novembro de 1919, numa altura em que, na cidade, um grupo de cidadãos sentiu a necessidade de se reunir e de pôr cobro a uma série de desastres, digamos assim, de uma situação que era considerada por toda a gente na altura como de grande dificuldade, havia uma crise política notória e havia uma série de momentos que estavam em perigo e foi essa necessidade de fazer frente a esse tipo de dificuldades que levou esse grupo de cidadãos a juntarem-se e a formarem o Grupo Évora. E logo nos primeiros anos da atividade tiveram de facto uma ação muito importante que contribuiu para que Évora ainda hoje mantenha grande parte das características que todos nós conhecemos não é? desde a muralha fernandina que foi a salva de uma ação de asta pública que acabou por existir
0: esteve para ser vendida, foi isso?
2: exatamente, esteve para ser vendida e foi por a ação do grupo Pro Évora que se evitou essa venda não é? também houve outros aspectos muito importantes o desaterro do claustro da Sé subscrições públicas que se fizeram para salvar os telhados de igrejas e de monumentos Houve toda uma consciência patrimonial que nós hoje acharíamos difícil existir naquela época, não é? Mas que se conseguiu e que teve depois consequências, depois também na classificação de uma série de monumentos e que eh, firmaram também a posição do próprio grupo em relação a outros aspectos, já não só tanto do ponto de vista do património material mas do património cultural em geral.
0: A política patrimonial definida então para o Estado assentava em grande parte na ação das associações e temos já este exemplo bem definido do grupo ProEvora. Dr. Doutor Gonçalo Conceiro, podemos defender assim esta tese?
1: Sim, eu acho que não há apenas um... Isto é, é polifacetado, é evidente, a questão da defesa do património e o que acabamos de ouvir e que dá uma síntese muito elucidativa daquilo que fez o ProEvra, leva-nos a pensar, e às vezes esquecemos, que o que tornou patrimónios da humanidade e que os fez não foram os dossiers de candidatura, não foram as comissões de trabalho, não é a ação governamental presente ou mais recente, nem as comissões nacionais ou internacionais da Unesco é de facto muita coisa que está por trás. E é preciso percebermos que a regeneração, que é regenerar, o recriar, o património e a maneira como pomos a evidência e tiramos daí essa lição, nós percebemos que o que usufruímos hoje também tem a ver com esta ação que foi feita pelo passado, como foram feitas outras, quando se constituiu pela primeira vez as Comissões de Levantamento e Inventário do Património, ou a chamada Primeira Comissão dos Momentos Nacionais que foi feita ainda antes da Primeira República em 1894, portanto, e depois mais tarde a Academia Nacional de Belas Artes continuou este trabalho, portanto, nós não nascemos do nada, esta coisa de Évora ser património da humanidade, isto representa muito e é de facto um marco importante que faz de nós também um país de cultura e Évora uma cidade de cultura com essa riqueza cultural, mas isto teve... Aqui a ação de muitos homens, também o Estado esteve mais presente, menos presente, isto que diz que querem vender a muralha fernandina. O Estado às vezes faz bem, outras vezes menos bem, mas tem sido no fundo a sociedade portuguesa e através de lutas, das questões, quando se põe guerras do liberalismo no período do 25 de Abril em 1974, muita coisa foi posta em causa, como por exemplo a defesa da Igreja de São Julião na Baixa Pombalina, junto à Praça do Município, foi encabeçada ainda antes do 25 de Abril e por um movimento de defesa do património, que não sendo que era a Associação Internacional de Críticos de Arte, que encapsou essa ação ou esse movimento popular, nós vemos e hoje o Estado intervém, hoje as instituições como o Banco de Portugal têm outra visão sobre aquele património e está, no fundo, a recuperar aquele edifício como um futuro lugar de cultura e também um museu, não é? Não há só a boa ação, não há só a má ação ou a incúria ou a injúria dos tempos que há sobre os monumentos, mas é todo este conjunto e este conjugar de esforços e de lutas que tem permitido na... que cuidemos do património como de facto cuidamos e, e conhecemos hoje o nosso património
0: O grupo Pro e volta-me para este grupo criado em 1919 já que o dissemos é um reflexo desta política republicana para o património Celestino
2: Sim, sim, é, em parte será, com certeza, mas de da época que existiam e as condições políticas que permitiam isso. Nasce uma consciência de cidadãos, não é? Que tentam fazer face a uma situação de crise, digamos assim, de grandes dificuldades económicas e de problemas que eles sentiam que a sua cidade estava a, a atravessar.
0: A sua ação está delimitada geograficamente ou vai mais longe do que as próprias muralhas da cidade?
2: O Grupo Évora defende o património da cidade não só entre muros, digamos assim a cidade como um conjunto inicialmente até se dizia Évora e o seu termo não é? hoje Évora e o seu termo não é só com certeza o centro histórico, mas é a cidade porque mesmo para além da cerca e das muralhas há toda uma série de elementos patrimoniais também muito importantes e depois porque nós entendemos que a cidade deve ser vivida não só dentro do centro histórico mas como um todo e grande parte como sabemos a maioria da população de Évora hoje não vive dentro do centro histórico, vive fora. Não é? E, portanto, todos os bairros à volta da cidade, há conventos, há, há toda uma série de elementos e há uma necessidade atual de fazer com que a cidade seja vivida e tenha todos os elementos que nós hoje consideramos ideais para uma, uma qualidade de vida, que não pode ser entendida só como interior ou, portanto, fazendo parte do centro histórico.
0: E já aqui o dissemos, que Évora é património mundial da humanidade e isso traz, naturalmente, responsabilidades acrescidas.
2: Com certeza. Digamos que a luta do Grupo ao Évora e a sua ação não se modificou muito por causa da questão de Évora ser considerada património da humanidade. Mas, obviamente que a responsabilidade, o acréscimo, por exemplo, do turismo, tudo isso vai criar outro tipo de problemas também. Portanto, constitui um desafio, não só para que a defesa do património pudesse ser feita de uma forma mais efetiva, mas também para que pudéssemos lutar e, e tentar resolver problemas acrescidos que o próprio turismo traz. Não é? Portanto, um dos problemas que nós temos atualmente, há várias intervenções na cidade que mostram isso, é o desvirtuamento, digamos assim, da função da cidade, vendo-a como uma hipótese, como uma oportunidade para o turismo, esquecendo a vida dos seus habitantes. Ora, isso é inverter o problema e isso tem que ser tido em conta hoje. Não é? Portanto, há outros problemas que surgem que já não são os, os da fundação do Grupo Proévora, mas que têm que ser encarados de outra maneira.
0: Nesta associação do Grupo Proévora, há naturalmente figuras... Que gostaria de destacar Eu sei que o Celestino David É neto de Celestino David O fundador da Associação Pro évora Tem no sangue essa
2: memória Com certeza O meu avô foi o fundador do Grupo Pro évora Juntamente com a primeira Presidente da Direção Dona Leonor Fernandes Barona Caldeira Também é interessante Que uma mulher Seja a Presidente da Direção De um grupo nesta época foi com certeza pioneira, mesmo nas associações que nós possamos, desde recreativas até culturais em geral, não era muito comum isto acontecer. Portanto, a Dona Leonor é com certeza uma figura ímpar e depois há muitas outras na história do grupo, não é? Desde o próprio Túlio Espanca, que conhecemos há pouco tempo, e muitos outros elementos que fizeram parte da história do grupo e que contribuíram para que ele fosse respeitado e fosse considerado na cidade como um elemento importante em relação à defesa do património, não só do património mental, mas do património cultural em geral da cidade.
0: O voluntariado está na ordem do dia. Pode dizer-se que nessa época já havia um movimento de voluntariado para o património?
2: Com certeza, o Grupo Évora é um grupo sem fins lucrativos desde essa altura, não é? Portanto, toda a gente... Sem
0: fins lucrativos, pessoais?
2: Nenhum, nem, nem pessoais, nem sem ser pessoais. <risos> Portanto, sempre foi um grupo que viveu da carolice dos seus associados, das pessoas que fizeram parte ao longo de todos estes anos das direções do grupo e atravessou períodos difíceis, como é óbvio, não é? Ou seja, associado...
0: havia uma consciência de património do que existia em volta. As pessoas se sentiam que esse... Era um património a preservar, inevitavelmente?
2: Ah, isso com certeza que sim. Em Évora e no Alentejo em geral, as pessoas sentem que é preciso cuidar do entorno em que vivem, não é? Não só aqui no centro histórico da cidade, mas cuidam pelo ambiente em que vivem e, portanto, isso é um património inestimável, não é? Portanto, é qualquer coisa que vai a pouco e pouco contribuindo para que a cidade seja, por exemplo, mais limpa, mais cuidada. Se esses aspectos forem postos de lado, toda a coletividade vai sentir isso.
0: Olhamos o tempo da Primeira República, em que o grupo Pro Évora teve o seu início e teve essa movimentação de voluntários. Durante o Estado Novo, o que é que aconteceu às associações? O que é que aconteceu ao Pro Évora? Continua ativo?
2: Continua ativo, é verdade. O meu avô tem uma, uma descrição de uma pequena história do Grupo Pro Évora, em que assinala desde o início até aos anos 40 tudo o que se foi passando, mais importante na história do grupo. Foi publicado no Boletim a Cidade de Évora e dos anos de 26 a 32 ele classifica-os como um período de decréscimo e de algum desânimo na história do próprio grupo. E nessas alturas é preciso lutar e é preciso que haja gente que não desanime e continue a mobilizar os cidadãos para este tipo de tarefas que no fundo nunca podem ser completamente cumpridas pelas instituições do próprio Estado, não é?
0: Pedro Canavarro vem do fundo dos tempos com experiências múltiplas de vida, de cultura, na política esse provocador PRD dos anos 80 as associações voltou a ter um papel fundamental na salvaguarda do património no período do pós-25 de Abril que conheceu perfeitamente quais eram as preocupações que as associações tinham nessa época já que o Estado Novo tinha de facto desenvolvido uma política para o património Dr. Pedro Canavar
3: Eu acho muito interessante que a TSF ponha no ar este programa acerca do património exatamente neste período da nossa vivência porque oficialmente é um período de crise e se constatarmos as intervenções anteriores todas elas acabaram por ter como plataforma momentos de reviravolta momentos de crise momentos em que há preocupação pela defesa do património não só, como já aqui foi dito pelo Gonçalo Conselho, no século XIX quando entra em uma certa decadência a monarquia e o país se considera dentro, bem, sei que estava dentro de uma filosofia e dentro de uma ideologia romântica e do valor da relíquia, mas, de qualquer maneira, há a consciência do desastre que está a acontecer após a guerra civis, da destruição do nosso património. Logo, a República também, numa nova crise, basta haver uma renovação das instituições para isso ser uma dinâmica de crise, e, portanto, as crises na perspectiva do património, eu acho que são bastante importantes, porque obrigam os cidadãos a olhar para as coisas não só em modos diferentes, porque se sentem perturbados dentro do seu conservadorismo natural de cidadãos, com mais do que isso procurar entender porque é que a crise se dá e como é que eles devem dar resposta a essa crise que foi depois do que aconteceu no Estado Novo, que também, naturalmente, foi também um período de crise, de grande estabilidade para alguns, de muita crise para outros, mas que também levou a um determinado conceito de património. Portanto, o próprio conceito de património tem evoluído, desde o século XIX, no âmbito da República, no âmbito do Estado Novo, e agora, ultimamente, pós-25 de Abril, de formas diferentes. E tem-se alargado, naturalmente, quando nós construímos a nossa Associação de Defesa do Património, pós 25 de Abril, em Santarém. Lembro-me de termos, eu fui um dos fundadores e o primeiro presidente, lembro-me muito bem discutirmos o título da Associação. E era já não só uma Associação de Defesa do Património, mas era a Associação de Defesa Histórico-Cultural. Do património E queríamos até pôr ambiental Mas na altura até achámos que o termo era demasiado longo Para poder ser perceptível Naquele período em que as coisas E o ambiental rápidas, vinha a estragar e a e o coisa ambiental Não vinha a estragar, mas vinha a complicar as coisas E depois veio o ambiental E depois veio o tecido urbano E depois veio a cidade, agora veio a qualidade de vida Agora veio o, os tesouros vivos quer dizer, portanto, O conceito de património está sempre evoluir. E quando ele nasce, nesses anos em que há novamente um ressurgimento das associações e do espírito associativo, era um momento de grande crise, como é evidente, após a Revolução do 25 de Abril, e sobretudo uma grande crise pós-império. Portanto, era fundamental, e foi isso que nos apercebemos. Foi muito interessante, porque nós tivemos não consciência do fim do império, chamemos-lhe assim, antes do 25 de Abril, quando realizámos, e eu fui um dos responsáveis, a fazer investigação histórica em paralelo com o trabalho de restauro que se fazia no Instituto de Figueiredo. E começámos a considerar que tinha que haver uma integração e uma articulação entre o restauro e a investigação, e que se ajudavam mutuamente. E fizemos isso no que se refere ao retábulo da morte de São Bernardo, que fica, como todos sabem, no transepto do Mosteiro da Alcobaça. E organizámos -se uma sessão, que eu procurei que coincidisse com o início da primavera, foi a 21 ou 22 de março, para, junto dos secretários de Estado do então governo Marcelo Caetano, Dr. doutor Augusto Taíde, era um deles, uh, declarar que era necessário uma nova primavera. Mal eu sabia que dali a um mês passava o 25 de Abril. E essa nova primavera, com o apoio do doutor Couto de São Miguel, que era diretor do Instituto José Figueiredo, criarmos uma regionalização, pontos de restauro do património em vários pontos do país, para que houvesse uma consciência mais alargada junto à população civil e ela se sentisse responsável e tivesse uma participação mais ativa naquilo que ela considerasse também ser. Património. E aí começava a evoluir o conceito de património, bem diferenciado do tempo salazarista, que o património era um monumento nacional, era aqueles que interessava até destruir interiormente, para que ficasse a essência do medieval, para que os nossos 800 anos fossem bem vividos, esquecendo todo o Renascimento e todo o Barroco que os homens de anteriores gerações por lá tinham passado e tinham registrado também naturalmente com qualidade. E a partir daí sentia-se que a Revolução tinha que incidir também no próprio conceito de património. E incidiu. Porque, recordo, na altura, quando falávamos de património, as pessoas não entendiam o que queríamos dizer com a palavra de património. Mas que eu
0: lhe perguntava que relação tinham as associações com as populações? Havia um diálogo? Havia um entendimento? Esse conceito novo de património começava a passar
3: para as populações? Uh, começava, primeiro, tentando ultrapassar o muro do Estado, que não sabia o que é que nós queríamos dizer com património. Que era muito interessante perguntar, mas o que é que você está aqui na televisão a dizer património? Mas o que é isso do património? O património sabemos hoje que é o património do Estado, mas não é isso. O património é aquilo que é imanente à condição do ser humano quando deseja viver de uma forma enquadrada, tendo as suas referências de identidade, que, portanto, se manifestam desde a árvore ao monumento, desde o tecido urbano ao azulejo, à água furtada, sei lá, à paisagem, como é evidente, em que o homem se sinta bem Para quando nós perdemos o império E temos que esticar o nosso pequeno continente Até na meteorologia Dizendo que o clima no norte é assim que no centro é assado e que no algarve é outra coisa Isto acontecia Porque havia necessidade de criarmos uma dimensão Ora, essa dimensão Tinha que recair naturalmente Na procura renovada da identidade E essa era a nossa condição base Para levar, como levámos por todo o país Em reuniões com todos os governos civis E nos governos civis com autarcas representativos de cada distrito, levando uma placa para a dinamização do património, levando cartazes, um cartaz que era uma água furtada, exatamente para contrariar a ideia de que era só o castelo, ou a catedral, enfim, ou o grande pórtico, mas que era a coisa que podia ser mais comum na vida de cada um, mas que para essa gente aquela água furtada era símbolo de bem-estar era símbolo de tristeza, era símbolo de tragédia mas era um símbolo e precisávamos era guardar esses símbolos quando os símbolos do Império caíam Enquanto se mexiam no terreno na
0: Secretaria de Estado da Cultura em 1980 decorria a campanha nacional para a defesa do património Exatamente,
3: como consequência direta desta nossa ação e isso foi muito interessante porque esta ação começou com essa intervenção antes do 25 de Abril e 22 de Março no Mosteiro de Alcobaça na defesa do retábulo da morte de São Bernardo connosco, investigadores e com o Instituto José de Figueiredo. Foi uma de resto muito interessante, tinha aula prática, aula teórica, chamemos assim. E, a partir daí, nasce a Associação da Alcobaça, por motivos lógicos, depois a de Santarém, e criámos logo, em 1978, o primeiro congresso internacional em Alcobaça. E o primeiro congresso nacional, em janeiro de 1980. E, nessa altura, foi muito interessante, porque foi muito importante reunirmos gente enfim, do país inteiro, Fomos logo a seguir convidar o secretário de Estado e então Vasco Polito Valente para que viesse a Santarém Assistiram ao encerramento do nosso bloco. Mas enfim, tínhamos que lhe dizer tão diplomaticamente que ele percebesse, e como é um homem inteligente percebeu-se rapidamente, que queríamos que ele fosse como representante do Estado, mas que não falasse. Ia lá para ouvir. E assim foi. Foi, mas não falou. E falou a seguir foi criar a Comissão para a Defesa do Património a nível nacional. Portanto, dissemos-lhe indiretamente, você aqui tem todo o programa político, é só agarrar nisto e fazê-lo trabalhar. E foi o que ele fez, e por isso nasceu essa campanha nacional de defesa do património, em que pertenciou ao Rorrasquilhos, Jorge Custódio, Eu, mais um amigo nosso, Almeida Dias, se não me engano, Francisco, que morreu relativamente cedo. E foi um programa muito interessante, porque fizemos uma exposição nos Jerónimos, porque se fizeram 16 programas para a televisão de meia hora, o que era, na altura... Um trabalho, enfim, intensíssimo. Passaram sim,
0: recentemente em, e passaram, em, que sim,
3: em TP Memória. E fizemos reuniões, como digo, com todos os governos civis, os autarcas, fazendo essa visita duas vezes ao país, para ver que a ação tinha havido junto das populações que tivesse valido a pena esse contacto em direto e a procura da responsabilização, porque a nossa ideia era descentralizar. Era fazer sentir, mas mais do que olhar para o monumento, era fazer sentir junto à população, isso aconteceu, posso dar já um pequenino exemplo, que é o que é que para cada um é património. Porque o conceito de património é extremamente variável. Fizemos, por exemplo, essa, e agora um pequeno parênteses, essa experiência em levantamento direto, em que eu próprio participei e subia não sei quantos andares e batia não sei quantas portas, com inquéritos na mão, junto numa área em Santarém na área das Portas Sol, da Alcaço, aquela parte mais antiga. O que é que é importante? São as muralhas? A Santa Maria de Alcáçova, É o teatro dos anos 30, que hoje em dia é em ruína, da Rosa da Amasceno? São as olaias? O que é que é preciso si mais importante? Alguém. E vamos procurar defender aqui com uma ação popular interessante. Sabe qual foi a resposta? As olaias. Era a maior preocupação que tinha aquela gente, era que não fossem destruídas as olaias. Era aquele símbolo da natureza, aquele renascer eterno e primaveril, arrocheado, quase que em época de Páscoa, ou pelo menos de profunda paixão que eles já estavam apaixonados quer dizer que património
0: nem sempre são as pedras, os monumentos são... é gente
3: viva e talvez por isso Santarém tivesse perdido a sua candidatura a património mundial, se tivesse sido mais atenta, não lhe dava frutos políticos tão rápidos, mas dava-lhe com certeza mais consistência para uma vitória se tivesse ouvido as populações.
0: Doutor Gonçalo Coceiro?
1: Era o que dizia o Almeida Garrete nas viagens da minha terra e fala pela primeira vez na paisagem como um monumento e diz o Olival de Santarém é um monumento quer dizer, no fundo, os habitantes não andariam longe e vê-se que a consciência da paisagem como um monumento e a importância daquilo que comemos que também queria paisagem e daquilo como olhamos para a paisagem e como é que os monumentos lá estão, obriga-nos Cada vez mais a, a não ver apenas a pedra, a catedral ou o pelourinho, mas olhar à volta.
0: A Associação dos Amigos dos Castelos nasceu em 1983 e com esta referência anuncio no debate Francisco Souza Lobo. Quais foram as principais preocupações, doutor, que
4: estiveram na base da criação desta associação? Os ambícios nasceram no final da primeira década, praticamente, né, da mudança política. As pessoas se reuniram no Colégio Militar, num congresso sobre monumentos militares, um segundo congresso, tinha havido um ano antes, um, no Alentejo, eram mais de 200 pessoas. E o mais interessante é que as pessoas eram muito diversas, mesmo nas suas ideias políticas. Portanto, eu penso que, passada aquela primeira quase década de ebulição da mudança política em Portugal, Havia um grupo muito grande de pessoas que se voltava para as questões culturais, digamos como forma de procurar encaminhar o seu espírito e os seus sonhos, e inclusivamente a pessoa que vai ser o primeiro presidente, o Dr. Jorge Figueiredo, tinha pertencido à Moçada Portuguesa. E no seio da Moçada Portuguesa havia a ideia de fazer uma espécie de Amigos dos Castelos, um grupo ligado aos castelos. Portanto, era uma ideia que copiava associações de castelos de outros países europeus e de transportar em Portugal. Mas o mais interessante é que neste conjunto de mais de 200 pessoas que deram origem à associação, havia pessoas desde a direita à esquerda, portanto é muito interessante, e a associação nasceu com esta matriz, digamos, de interesse pela cultura e não há qualquer problema de discussão política ao nível dos partidos dentro da associação. A seguir, em 1980, havia uma grande tensão Dentro das Forças Armadas, em 1980, anunciava-se que os oficiais mais à esquerda que tinham estado na política, muitos poderiam ser afastados das fileiras. Havia uma grande tensão dentro do Exército e muita dessa gente virava-se para a cultura, para outras questões e também os da direita, porque, digamos, nas mudanças políticas toda a gente sofre e, portanto, esse sofrimento foi encaminhado para as questões culturais e havia exatamente... Como disse o Pedro Canavarro, interessantíssima intervenção, havia um aumento de consciência dos aspectos culturais. E de que modo é que esta associação que dirige, de que modo é que ela exerce, de facto, a sua ação? Durante uns anos esteve em gestação, ela nasce muito descentralizada, com direções regionais por todo o país, isso não funcionou muito bem, porque havia descoordenação e não sabia como é que se havia de orientar a questão. Acabou por, ao fim de uns anos... Ter, digamos, a sua sede nacional em Oeiras, onde teve logo desde o princípio a sede nacional em Oeiras, tem associados por todo o país, neste momento tem 3.500 associados. Mas ela não tem um sentido patriótico, um tem, sentido tem, tradicional. Tem, tem, tem. tem um sentido patriótico, mas não é nacionalista, não é? Ela não é nada nacionalista, nem é elitista, não é? A Associação dos Amigos Castelos tem o um sentido da pátria. É um sentido tranquilo da pátria, quer dizer, há patriotismo, não há patrioteirismo, não é? O sentido cultural da pátria. E foi muito interessante porque começamos a fazer umas ações que agora estão que são correntes. Foi fazer visitas de estudo em todo o país. Porque a população até essa altura não se deslocava, a população não conhecia o seu próprio país então começava a fazer viagens de estudo com grupos dentro de Portugal e era tão interessante que chegámos às autarquias e os presidentes das câmaras recebiam-nos dentro das salas dos espaços de conselhos havia uma espécie de embaixadas não é? e durante uns anos acontecia isso depois também havia o Salgueiro Maia digamos acolheu esta área cultural e que passou a ser o secretário-geral dos congressos, que nós já fizemos uns nove congressos sobre arquitetura militar e património e essa dinâmica foi-se estabilizando e neste momento temos três áreas de atuação, para além das visitas de estudo, temos a área de património, com inventário, com congressos e seminários, etc. E temos uma área de projetos infantis para miúdos, não é? em que já passaram mais de 40 mil jovens.
0: Mas no conceito de património, o Sr. Engenheiro Sousa Lou não ficaram apenas os castelos?
4: Não, porque outra coisa que fizemos foi o seguinte, as associações de defesa do património em Portugal estão registadas no Ambiente, e, portanto, nós fizemos uma adequação dos nossos estatutos, porque a palavra ambiente só começou a ser divulgada e muito usada uma década depois de 74, é começa a aparecer nos jornais. Aliás, duas décadas, em 1990, é que a palavra ambiente começa a aparecer nos jornais. E é uma campanha ganha. É uma campanha ganha. Portanto, neste momento, nós estamos no terreno e temos praticamente uma atividade por dia. Não é? Falta ganhar a campanha do património. A campanha do património não é uma campanha ganha, é um combate diário. Especialmente pode-se ganhar ao nível de um momento ou outro, mas ao nível dos espaços urbanos há muita coisa a fazer. E há um fenómeno muito interessante, há uma evolução na consciência do valor dos espaços urbanos e nós notamos que, digamos, num certo descontrole do urbanismo das cidades, neste momento está-se a ganhar a consciência que isso é uma perda de valor, esse descontrole e já há cidades que estão a agarrar os núcleos históricos e a fazer grandes transformações e portanto estabilizar as ruínas e recuperar os centros. João Carinas, bem-vindo aos Encontros com o Património, é o Presidente
0: da Mesa da Assembleia Geral da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. Porque surge a necessidade da sua criação.
5: A Confederação tem quase duas décadas, não? No ano passado realizou o seu 20 Encontro Nacional traduz uma tendência que é muito comum a todas as sociedades, de criarem sinergias através de estruturas agregadoras. A confederação, as federações são um exemplo disso, não é? De procurarem estabelecer pontos entre as associações, sobretudo as associações, dado que são estruturas que agregam esse tipo de entidades, de associados, não é? E, portanto, no fundo, a história da Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente é a história de muitas outras federações, da FADEPA, por exemplo, que infelizmente não se ingrou do mesmo modo, mas eu gostaria de salientar, aproveitando a sua pergunta, um aspecto que me parece interessante, é que o conceito do ambiente, vamos lá ver, o espaço físico do património cultural e o espaço físico do património natural são o mesmo espaço e, portanto, é natural que, a muitos níveis, nem sempre, quando não estamos a falar de intervenções especializadas e específicas, é natural que as nossas ações se encontrem e se casem nesse mesmo território, território do ambiente, território do património. Isso para dizer o quê? Para dizer que, no caso da Confederação Portuguesa das Ações de Defesa do Ambiente, mas também do conceito geral de organizações não-governamentais de ambiente, nós temos muitas ações que são verdadeiramente ações de património cultural, se quisermos utilizar o conceito no ambiente encontram-se as associações conservacionistas, as associações de defesa do património cultural e muitas outras. E, portanto, é uma oportunidade, esta plataforma é extraordinariamente interessante. E é interessante ler a Lei de Bases do Ambiente, de 87, e a lei também das associações de defesa do património, do ambiente, entretanto, essa lei foi reformada, mas a Lei de Bases do Ambiente mantém-se em vigor irá ser reformada brevemente. Há indícios da parte do Governo que querem alterar a Lei de Bases do Ambiente. Eu tenho medo que a velha Lei de Bases do Ambiente de 87, com a sua visão abrangente, possa perder algumas das suas qualidades. E uma das qualidades é precisamente essa. e é que, se com atenção o articulado desta lei, o ambiente integra o património, nomeadamente o património urbanístico, o património construído. Não se fala explicitamente em património arqueológico, por exemplo, mas fala-se em património construído. Portanto, o que significa que, da parte de quem concebeu esta lei, técnicos e políticos, naturalmente, houve uma ideia muito abrangente de ambiente que integrava o património, o território do património, o que significa também uma intenção de ajudar à resolução dos problemas da gestão, da regulação do património cultural. Eu, no fundo, fugiu um bocadinho à sua questão, mas mas este era um aspecto que me parece muito relevante, é que as ações de património e de ambiente encontram-se nesta plataforma e tem, de facto, também, do ponto de vista dos instrumentos políticos, um bom acolhimento na política de ambiente. A política do ambiente é muito interessante a muitos níveis, enfim, não digo que seja mais avançada, mas tem um potencial, de facto, de intervenção no território muito maior do que acontece, já está a acontecer, naturalmente, com as políticas de cultura. Espero
0: que não venha a fugir à minha questão quando lhe perguntar pela Associação de Estudos do Alto Tejo, que é um dos responsáveis, o que é que essa associação como é que ela interage com as
5: populações? Interage bem. O que é que é a situação de estudos. Eu não gostaria muito de. porque eu estaria mais interessada em falar noutras associações do que nascem os religiosos em todo o caso diria o seguinte já tem um, umas dezenas de anos começou como um grupo de intervenção arqueológica de inventário puro, e aí num contacto fantástico com as populações e com um segmento das populações que hoje nós já não encontramos e que eram os melhores informantes dos arqueólogos, que eram os pastores de facto, infelizmente esses homens que percorriam itinerantemente o território com os seus gatos, desapareceram praticamente por vezes encontramos hoje pastores romenos, ucranianos não é? e vamos los encontrando no pelo telemóvel? Uh, sim, uh... <risos> mas uh, esta associação começou como uma associação de um grupo de arqueologia, não é? fez muito inventário arqueológico, Eu depois darei apenas uma informação significativa relativamente a isto, mas para além da arqueologia, por exemplo, a Associação de Jesus Altejo elaborou a proposta de classificação das Portas de Rodão a um Património Natural. Portanto, um dossiê que foi apreciado pelo Instituto da Conservação da Natureza e, portanto, que definiu aquela formação geológica como monumento um natural e o seu entorno e num território onde, para além das aves e das plantas e do geomonumento, existem sítios arqueológicos, existe património cultural. Portanto, é inevitavelmente... Os dois patrimónios têm que se encontrar e não os devemos separar. E não os devemos gerir de forma separada. Eu diria que era uma crítica que eu faria, talvez, à gestão das áreas protegidas. Não faz sentido ter um instrumento tão poderoso como é uma área protegida, não integrando convenientemente e de uma forma mais aprofundada sobre o seu património cultural.
0: Algumas das associações têm uma equivalência a ONGs. Isto é favorável para elas, o facto de se constituírem como ONGs?
5: As associações existem, fundamentalmente devido à iniciativa dos seus promotores. Se adquirirem personalidade jurídica, naturalmente têm uma possibilidade de se relacionar de forma mais eh, significativa com o Estado e, eventualmente, receber apoio ou de serem enquadradas, por exemplo, em comissões de acompanhamento. Portanto, a vantagem de se constituírem legalmente e de se registarem nos registros nacionais de ONGAS é esse, é terem, digamos, um estatuto de interlocutor de parceiro social, no caso das associações de âmbito nacional ou federativo, confederativo. Mas, verdadeiramente, é possível fazer muito bom trabalho sem ter personalidade jurídica com grupos informais. E hoje temos muitos exemplos de grupos informais que fazem excelente trabalho, Portanto, no fundo, o essencial do trabalho são as pessoas, e podemos ter uma associação muito bem estruturada com temos estatutos sem pessoas, que é a mesma coisa que não termos nada, não é? Portanto, as pessoas são mais importantes de tudo isto, e a sua vontade. E eu aí gostaria de dizer o seguinte, um dos estímulos, enfim, no meu caso e de muitos colegas e amigos das associações, para além da nossa vontade de estudar e proteger o património e de o divulgar, por vezes nós recebemos estímulos e nomeadamente o Estado, que é, digamos que é a estrutura reguladora das nossas vidas e que é uma estrutura incontornável. Em vários momentos do tempo, e são exemplos que eu repito sistematicamente, e tenho escrito e voltarei a escrever e chamar a atenção para estes dois fenómenos, campanha nacional para a defesa do património, campanha nacional do ano europeu do ambiente, foram dois momentos em que o Estado assumiu estimular a sociedade civil e dizer-lhes o vosso papel é importante, trabalhem, vamos dar-vos enquadramento e apoio. E devo dizer que o parte do meu estímulo rece recebeu uh, dos excelentes programas que nos anos 80 vi na televisão e que tiveram como mediadores, o Dr. Pedro Canavá, que está sentado ao meu lado, o Dr. Jorge Rasquilho, o Dr. Jorge Custódio. Este testemunho parece-me importante. Aquela campanha foi um dos mais importantes instrumentos de política, de defesa do património, na tentativa de estimular a sociedade civil. O
0: Gonçalves Gonçalo Conceira é o diretor do IGESPAR, estas associações não vivem sem lei. A Lei de Bases do Património Cultural prevê
1: a participação das associações? Bem, não fuja à pergunta e tenho que confessar o crime primeiro e vou pegar nas palavras que ouvimos do Dr. João Caninas e também nas que ouvi ao referir o historial que o Dr. Celestino Davi fazia do período mais ou menos negro e feliz ao período pior, entre 26 e 33, é nessa secção do tempo que surge a Direção-Geral dos Edifícios e Momentos Nacionais como primeira instituição a criar o património. Acho que hoje, olhando para estes dois exemplos, o que se passou nos anos 80 com as campanhas de defesa do património, o que se passou nos anos 20, o que o Estado fazia, o que fazia a sociedade civil, que nós temos de facto de perceber, como dizia o doutor João Caninas, que nós temos que trabalhar em conjunto e esta perspectiva impõe-se seria mal que ao fim mais a mais, como também o Dr. Pedro Canavarro falou, em períodos de crise nós temos a salvação do património, é o turismo que olha para isso, é as, as uh, viagens, excursões e incursões no território que a organização da Associação dos Amigos Castelos fazia e também o turismo que dizia vá para fora cá dentro, nós temos é sempre na cultura e no património também que está a solução e que está
0: resposta. Sr. Doutor, deixe-me entretanto, e esta pergunta não vai fugir com certeza, como é que o IGESPAR
1: se articula com as associações? O IGESPAR articula-se com as associações de um modo muito prático. Eu, em primeiro lugar, mandei cá fazer um levantamento. Apesar disso, também temos no nosso site, na área do cidadão, a possibilidade das próprias associações se inscreverem. Mesmo a realização deste fórum e deste programa já prova isso. E outra coisa que o IGESPAR fez mal, eu cá entrei, foi mandar fazer auditorias ambientais aos monumentos. Não se compreende que os monumentos não tenham tido até aí separação de lixo. Não se compreende que corredores e instalações não tenham dado atenção à questão de poupança de energia. É o que foi dito aqui pelo Dr. João Carinas quer dizer, não há maneira de nós olharmos... só para o ambiente... hoje a consciência merece deste somatório... e é sempre a participação... no fundo a arte está à frente... os filósofos ou os poetas estão à frente... e eu penso que é sempre a sociedade civil... quer dizer, na arte e em cultura... as coisas mais fraturantes e novas... não é o Estado que as faz... mas o Estado tem a obrigação de perceber... o que é que deve fazer... e tem a obrigação de perceber... Quais são as boas ideias? E são essas ideias que o Estado ou a nação, como foi aqui dito, ou a pátria, chamem-lhe o que quiserem, ou apenas uma administração, usando um termo mais americano, tem que pôr em prática, não devemos fazer outra coisa.